2: ¿En qué momento dijiste tú, necesito ayuda especializada?
3: Bueno, hay que diferenciar entre ansiedad y depresión.
2: ¿En qué momento pasa de ser a lo mejor una tristeza común a tener ya algo como depresión? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde sé que van a tener información sumamente importante para ti mismo, para tu familia, para quienes te rodean, y es que vamos a hablar de un tema que yo creo a todos nos compete y es la depresión y es que los síntomas de la depresión en los jóvenes en todo el mundo se ha multiplicado, yo creo que más con la pandemia que vivimos en este eh, 2019 que comenzó y así ha ido como una bola de nieve como decimos más y más grande en lo que son los niveles de la depresión uno de cada cuatro adolescentes experimenta depresión o síntomas de depresión y esto yo creo que es sumamente alarmante todos nos hemos sentido tristes o sin ánimo alguna vez en la vida. Sin embargo, cuando pasan semanas, esos sentimientos pues, se pueden eh, convertir en algo más grave y llegar a tratarse ya de una depresión donde necesitamos a lo mejor ayuda de un psicólogo, un especialista o incluso hasta medicamento. Más que una simple tristeza, la depresión puede eh, robarle la energía e incluso la vida y hacernos sentir tristes y que no tenemos motivos para seguir viviendo cuando es algo que realmente se puede trabajar y tratar. Hoy tenemos eh, a una invitada que ha sufrido de depresión desde que era pequeña. Ella dice que sufrió bullying en la escuela, que ella ahora mismo está en tratamiento y también tenemos a una psicóloga que nos, que nos va a ayudar con este tema que se especializa en el área de depresión y sobre todo también en el bullying, que siento yo que es un área muy importante tratar, sobre todo eh, cuando somos pequeños o a quienes tenemos niños pequeños, cómo enseñarles de esta manera a tratar pues esto que es tan común, desafortunadamente. La saludo a ambas, eh, te comienzo saludando a ti, Karen. Gracias por eh, contarnos tu testimonio en este episodio.
4: Hola, buenas a todos, mucho gusto. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. La verdad, me siento extremadamente emocionada y bendecida porque en, re, en realidad yo quiero aportar mucho a la vida de los demás. Es una gran pasión mía ayudar al prójimo, ayudarme a mí misma y a las personas a mi alrededor. Yo soy de Los Ángeles, California, tengo 29 años de edad y mi familia es de El Salvador.
2: Gracias por acompañarnos, eh, Karen, y también a ti, Erika, te doy las gracias, tú como especialista, porque siempre necesitamos esas herramientas, ¿no?, para nosotros mismos y también para compartirlos con las demás.
3: Claro, y yo tengo un dicho, no hay personas ni buenas ni malas, sino informadas o desinformadas. La información es básica para conocernos, para crear este autoconocimiento y poder prever muchas veces, porque a veces lo normalizamos y, y nos quedamos con eso. Entonces, para mí es un placer estar hoy con ustedes. Gracias, Karen, por dar tu testimonio el día de hoy y el, y el poder informar a nuestra audiencia.
2: Karen, vamos a ahora sí que adentrarnos en el tema. Tú, ¿cuándo sentiste o te dijeron tienes depresión? ¿Qué síntomas tenías? ¿Te sentías triste? ¿Cuánto te diste cuenta ahora sí que de este padecimiento?
4: Bueno, de hecho, me di cuenta ahorita en mi uh, vida de adulta uh, fue como alrededor de mis 20 años de edad. Uh, yo siempre lo sentía, lo presentía que algo en mí no estaba al total, al 100%. Fui a un lugar donde me evaluaron, era todo un procedimiento. Yo tenía que llenar unos formularios donde me preguntaban ciertas preguntas para ver si encajaban con lo que ellos uh, pensaban que era la dep depresión en ese momento. Entonces fue que pasó así, pero en mi vida personal yo lo he sentido desde una temprana edad, desde mi infancia para adelante. Cuando yo era pequeña y yo viajaba mucho a mi país, a El Salvador, siempre me decían que, oh, no llores, no te sientes así o así. Y fue que eso me comenzó a afectar porque yo comencé a crear una versión de mí que quizás no era la verdadera versión de mí misma. Y yo, yo comencé a ir por la vida pensando, oh, todas estas personas ponen estas etiquetas en mí, pero ¿quién soy yo en realidad? Me tocó descubrirlo a lo, a lo largo de, 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 de los años. Entonces, claro. la, cuando de, una de las primeras veces que sentí eso de la depresión fue cuando entré en middle school, a la secundaria. Ahí fue donde comenzó el bullying y después en high school. Pero el ejemplo que les quiero dar es que el bullying uh, para mí fue uh, algo muy, muy difícil, muy, muy duro porque las personas comenzaron a juzgarme por, digamos, por la forma en que yo me vestía. En nuestra escuela usábamos uniforme pero teníamos opciones en qué ponernos. Entonces las opciones eran usar pantalón, usar una falda o un vestido. Yo siempre usaba pantalón. Era mi preferencia. Yo me sentía cómoda. En ese tiempo yo no pensaba uh, por qué era que yo, por las personas me miraban como rara o, o distinta a, las, a, a ellos. Uh, asociaban el uniforme como una forma más como tipo dividida entre masculinidad y feminidad Y uh, yo siempre uh, vestía más uh, masculina. Pero yo nunca ponía atención a estos tipos de, de palabras hacia mí. Yo solo estaba tratando de ser yo misma. Pero sin embargo, me comenzaron a hacer bullying con escribiéndome cosas. Con, así como dos uh, personas en particular, ellas me, me dijeron, te retamos a que uses falda o, o vestido en un cierto día. Y fue donde yo sentí que yo me quebré. Porque yo, yo no comprendía por qué las personas me estaban buscando por la forma que vestía.
2: Enten, entiendo. Eh, etiquetas, ¿no? Que en las escuelas siempre sucede. Y, y Erika, eh, para preguntarte directamente esto. Depende mucho de la seguridad de una persona que este tipo de comentarios o etiquetas afecten y te hablo ahora sí que desde una perspectiva como madre que soy y es eh, la importancia de cómo debemos hablarles a nuestros niños y también enseñarles cómo ellos deben reaccionar ante este tipo de comentarios de, de otros compañeros, no refiriéndonos a lo que es el bullying en las escuelas.
3: Uh -huh. Sí, es, es un tema bastante complejo, ya que en la adolescencia, justo como dice Karen, que fue en Miro school que es la secundaria, es el, el inicio de la, la adolescencia. Una de las características es la creación de la identidad, y es muy importante el grupo de referencia. O sea, sí, yo ya estoy grandecita, pero mis, de mis mejores amigos son de aquella época, de tan importante que es la amistad, el tener ese amigo cercano, y a veces empiezas a crear... Después de la infancia, yo lo que digo es como un parteaguas entre la, la adolescencia y el parteaguas entre la infancia y la adultez. Es donde estamos creando esta nueva identidad, en donde estamos atreviéndonos a ser diferentes, retar, en ciertos, en ciertos casos, por ejemplo, si venimos desde la familia, a lo mejor una mamá muy conservadora, entonces nos vamos al otro extremo, comparamos a, la mamá, a mi mamá con la mamá de mi amigo y hacemos este tipo de, de acciones porque estamos creando esta nueva personalidad. Y algo que lamentablemente sucede es que cuando tú creas, eh, es, es muy, muy complejo porque quieres ser parte de un todo, que ahí vienen, por ejemplo, los chicos en mi época, si eres muy hipioso, el otro es el elegante, en México le decimos los fresas, ¿no? Son grupitos que se identifican y se unen para, para, para crear esto. Eh, en el caso de Karen, bueno, pues se atrevió a ser diferente, ni siquiera tenía el tiempo de tomar conciencia la reacción que estaba produciendo en los demás, ¿no? En donde ellos se veían, en la, se, se daban cuenta en la forma de vestir y ella ni enterada estaba, ¿no? Entonces sí empezó a ser un, un target, un blanco de ser diferente y entonces te estoy, el acoso escolar famoso, ¿no? Te empiezo a acosar y el, el, el buleador, el que acosa, es muy importante también entender su psicología y cómo poder parar esto, ¿no? Eh, lamentablemente le sucedió a Karen, eh, no se dio cuenta cuando ya estaba dentro de la, de la mira de muchos, de muchos grupos y esto es fuertísimo durante la adolescencia, impacta muchísimo en el desarrollo de la personalidad, crea mucha esta sensación de, de no identidad, de separarse, de no tener un reflejo, un modelo a seguir y, y la soledad en la adolescencia es durísimo Por eso, como decías tú, Ana Patricia, con esto de la, de la pandemia, lo que hicimos fue eh, aislar a muchos de nuestros jóvenes, perdieron esta este contacto social ahorita hay mucha eh, paranoia social no quieren regresar no saben cómo hablar perdieron mucho de sus habilidades socioemocionales porque es la práctica del, de la convivencia con tu con tu amigo con tu grupo de referencia no entonces cuando sí. alguien te acosa sexualmente te separa estás excluido del grupo y es durísimo
2: Karen, ¿qué te decían tus papás? O, ¿O tú lo ocultabas, no lo comentabas con nadie? Porque yo siento que también es como una parte importante, ¿no? Eh, si uno se lo calla es como peor, pero a la misma vez si vas y lo platicas a quien tú más amas y a lo mejor no escuchas lo que esperas escuchar de tus padres,
0: Artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like. <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
4: Hey. En mi caso, de hecho, yo siento que me aferraba mucho conmigo misma. Yo me quedaba quizás callada porque no comprendía realmente lo que estaba sucediendo. Después de que pasó esa situación en uh, middle school en secundaria, tuve otra uh, situación fam tipo familiar a esa donde en noveno grado yo me iba a vestir para uh, tener P, uh, educación física y estábamos ese día uh, haciendo ejercicio y cuando yo me fui a vestir a cambiarme uh, lo que pasó fue que yo iba saliendo para ya reportarme con mi profesor o mi profesora en ese, en ese instante y me acuerdo que estaba en el locker room y un grupo de muchachas se me se pusieron a mi alrededor estaban en un lado y en el otro y, y estaban platicando entre ellas mismas fue cuando una una chica uh, que era de mi edad uh, y de hecho de mi mismo grado fue que uh, sacó el pie en forma de para que yo me caí era, y pasó así yo caminé así normalmente. Uh, no consciente y, fue, y yo terminé tropezándome. Cuando caí así en el piso, pues yo me recuerdo que me levanté y todo, pero sentía mucha vergüenza. Uh, me sentía confusa. No sabía si era algo a propósito o fue simplemente un accidente. Bueno, vengo yo y me voy afuera y comienza una muchacha platicar conmigo y, y me dijo que ella vio lo que había sucedido y fue que uh, ella vio que alguien lo hizo propósitamente hacia mí fue un ataque y no me acuerdo en realidad lo que hice en ese instante pero sí me recuerdo que comencé a llorar comencé a llorar en una forma incontrolable en mente uh, no sabía qué hacer no sabía si a ir hacia esa perso a esa persona a confrontarla, pero como yo tenía mucha pena y vergüenza y estaba bien sensible, uh, no, no hice eso. Creo que me lo, me lo quedé y eso uh, terminó perjudicándome en uh, high school porque me acuerdo que esos cuatro años para mí fueron muy intensos. Me convencé de hecho Islar propósitamente de estas personas, de otros grupos que en ese tiempo los llamaban cliques. Uh, me acuerdo que personas me decían, ¿querías querés hacer por, uh, parte de este clic o de este clic? Y yo me sentía como que yo no quería elegir entre un grupo sobre el otro grupo. Yo me quería llevar bien con todos. Y fue que... Yo decidí, decidí en ese instante que, que yo me quería separar completamente de lo que estaba pasando. O sea, tú, tú misma te, te
2: aislabas. Erika, una persona que viene sufriendo depresión, que tiene esos sentimientos ya de por sí de tristeza, de sentirse de esta manera, viene todavía con el acoso, el bullying en la escuela, eh, me imagino que afecta todavía más en cambio una persona que, que no sufre de lo que es una depresión.
3: Claro. Claro, y es que vienen muchas estructuras mentales y memoria emocional. Ahí ahí damos el énfasis a lo que es la inteligencia emocional, que es el reconocimiento de las emociones. Hay cinco emociones básicas y todas son importantes, pero socialmente el miedo, la tristeza y el enojo no son bien recibidos. El enojo todavía cuando son hombres, ¿no? Así como el macho alfa que lo dejan que sea agresivo. Pero lo que es tristeza y miedo no te dejan expresarlo. Todo es este happy face y amor, ¿no? Entonces... Cuando tú no tienes esta sensibilización eh, del conocimiento de, de, desde la parte de sensación, o sea, cómo tu cuerpo está experimentando la tristeza, cómo tu cuerpo te, te da eso, el instinto, ¿no? El, el God feeling que le decimos, cómo te dice desde tu corazón que empiezan el, el palpitaciones, empiezas a sudar. O sea, todas las reacciones fisiológicas hasta cómo se... Eh, eh, digamos empata con la parte de pensamiento que son nuestras experiencias previas, prejuicios y demás, entonces si no lo entendemos va a ser muy difícil el poderlo expresar y lo que sucede es esto, o sea eh, viene desde, a lo mejor desde una infancia, a lo mejor hubo una madre depresiva, que también es, viene muchísimo eso cuando lo aprendes de una madre depresiva, un padre depresivo, a lo mejor hubo alcoholismo, hubo conductas desde la infancia en donde no te permitieron, hubo digamos un espacio de contención emocional, de aceptación de la emoción, de poder comunicar la emoción de una forma respetuosa, de una forma que se aceptara. Entonces empezamos a impedirnos emocionalmente hasta llegar a un momento en donde te quedas con esta, eh, con esta sensación de frustración, de tristeza extrema que, y empieza a hacerse como un círculo vicioso eh, y que, que es muy difícil de controlar. Ya cuando hay un ataque, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, es muy difícil porque ya hay una, a nivel neurológico, se hace una memoria. Hay conexiones neurológicas que se empiezan a hacer como, como un hábito. Ya, uh -huh. apenas sientes el trigger, el disparador, rápido se, se viene toda la experiencia previa y ahí es donde ya reaccionas de la misma forma. Claro. Sí, sí. Karen,
2: sí. ahora tienes ya 29 sí. años, eh, te estás viendo como una profesional, te están ayudando. ¿Cómo han sido todos estos años de tratamiento y en qué momento dijiste tú, necesito
4: ayuda especializada? Wow, qué uh, pregunta. En realidad, hubo un instante en high school, nuevamente regresando a high school rápido, Uh, donde yo uh, tenía que presentar en frente de mis compañeros y uh, fue la primera vez que uh, me dio un ataque de pánico. Yo temblaba, yo no tenía, no sé, el corazón me palpitaba, tenía un miedo excesivamente y me acuerdo que yo salí corriendo del salón de clase. Porque yo no quería estar en ese espacio y mirarme tan vulnerable con muchos sentimientos enfrente de todos. Entonces me salí y fue cuando uh, mi profesor que era de biología, de ciencias, uh, salió afuera para ver cómo estaba, cómo me sentía. Y él sintió que, que tenía que referirme con alguien ahí, uh, un profesional de nuestra escuela, un consejero, un mentor. Y cuando fui, me acuerdo que yo no quería contestarle a las preguntas a esta persona que para mí era totalmente desconocida, no sabía quién era. Y yo, yo sentí como que no quería regresar a esto. Me dijeron que regresar el próximo día. Y por cuestiones de, de cómo me sentía y pensaba de mí misma, fue, fue que decidí no regresar el próximo día. Después... Estas cosas comenzaron a suceder porque no las estaba tratando, las estaba dejando así. Los ataques de pánico un, eran más ajá, comunes. A, a un lado, cuando entré en uh, college en, en el colegio fue que uh, comencé a tener problemas también de insomnio y no podía dormir y eso me tenía muy uh, muy triste porque yo no entendía por qué no podía dormir. Fue hasta que después re recapitulé capacité y comencé a tener más conocimiento a través de cómo me gustaba leer y informarme y muchas personas compartían sus historias conmigo fue que yo uh, crecí pero en el colegio uh, comencé a tener como consejeros como guías que me, que me daban consejos que me daban cosas herramientas para que yo pueda utilizarlas para vivir una vida más uh, sana entonces fue en, en el colegio que uh, comencé con consejeros, mentores y, y hasta profesores me ha, han ayudado. Hasta por fin, cuando ya estaba des, diagnosticada con, uh, con clinical depression, uh, depresión clínica, mm -hmm. fue que uh, comenzó las verdaderas terapias con gente que, especialistas y, y en realidad yo tengo muchas Uh, agradecimiento a estas, a estas personas porque yo cuando entraba yo estaba empañada de, de lágrimas siempre llorando, siempre sintiéndome como que no perte pertenecía como fuera de mi propio cuerpo uh, era una experiencia tan uh, compleja tan, tan llena de muchas uh, cosas porque no solo me diagnosticaron con depresión, uh, también Sufro de ansiedad y uh, bipolar 1, también problemas de dormir y uh, el, el último sería diabetes 2. Entonces. ¿Cuántos años tienes en tratamiento? Uh, diría como unos, calculando 10 a
2: 11 años, quizás. ¿Y sientes que ha, ha, has mejorado muchísimo? Sí, que digamos, estoy...
4: eh, todo ese tiempo eres una persona diferente. Sí, estoy muy uh, contenta de hablar sobre eso. De hecho, reciente uh, me asignaron una nueva uh, terapista y ella me ha estado ayudando de una forma tan esencial y especial porque ella me ha ayudado a entenderme mucho más a mí misma, a mi interior. Ha hecho mucho uh, self-care, self-love. Y uh, también uh, me da ejercicios para poder yo enfocarme en algo. Porque mucho de, de lo que pasa en mi vida actualmente es que yo he, yo he sufrido tres veces de estar desempleada. Y todas esas situaciones uh, me afectaron. Me, para una me hicieron sentirme como que yo no tenía, mi vida no tenía sentido, que yo ya no podía salir afuera, tocar una nueva uh, oportunidad, ni nada de eso. En este caso, Erika, yo creo que todos en algún momento
2: nos sentimos con alguna tristeza. A veces no sabemos por qué o, o sin ánimo de ir a trabajar o hacer algo que tenemos que hacer. Pero yo quiero preguntarte en qué momento pasa de ser a lo mejor una tristeza común, que no quisiera llamarla común porque no creo que sea algo normal sentirnos así por nada a tener ya algo como depresión eh, que, digamos, se tiene que tratar de alguna manera. ¿Cuáles son los síntomas? Eh, obviamente escuchamos lo que dijo Karen, muchos de ellos, eh, los ataques de pánico, no dormir, eh, ¿cuáles serían otros síntomas?
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like <laughs> time to go. Oh. Okay, kids, back in the room. You <laughs> up Good night. Life's a trip. Make the most of it. At best, Western
3: Bueno, hay que diferenciar entre ansiedad y depresión. O sea, imagínense una línea, aquí está el futuro, aquí está el pasado y aquí está la aquí y el ahora. Como le decimos acá a mis colegas y yo, la mente, la loca que tenemos ahí arriba nos lleva para el futuro, nos lleva para el pasado y es muy difícil entrenarla para estar en el presente. Entonces, cuando hay un ataque de ansiedad, mucho es la preocupación extrema de lo que viene. Estamos viviendo en el futuro, en lo que va a venir y como no tenemos, tenemos la incertidumbre y no la certeza de qué va a suceder, empieza a haber ansiedad. Y la depresión se caracteriza más por estar el pensamiento en el pasado, de lo que fui, de lo que pude, de lo que no pude hacer, lo que yo era antes. que Por ejemplo, el inmigrante, tenemos mucho esta historia de nuestro pasado, ¿no? de lo que éramos antes de llegar a este país. Entonces, llegan momentos de depresión. ¿Cómo diferenciar una tristeza? Porque es, y vuelvo y, 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 y recalco la importancia de entender las emociones y entre ellas la tristeza como, como que son, son importantes de reconocerlas y vivirlas y aceptarlas. Cuando tengo esta tristeza, pero más de dos semanas y dejo de ser funcional, es decir, no me puedo parar de la cama, dejo de comer, tengo trastornos alimenticios, ya sea que como mucho, dejo de comer, duermo mucho, dejo de dormir, insomnio o, o me, no me puedo salir de la cama, tengo, me quiero aislar, tengo problemas para interactuar con los demás, eh, tengo baja autoestima, tengo un pensamiento negativo constante, no veo como digo por, digo por acá, no, no no veo salir el sol, ¿no? Estoy todos los días uno tras otro eh, también, te, por ejemplo, tengo pensamientos suicidas, no quiero estar aquí o he intentado el suicidio, ¿no? Todos estos son algunas características que están diciéndome que necesito rápidamente buscar la ayuda de un profesionista y como bien lo dijo Karen, es muy importante crear una evaluación previa. En un, en un trabajo clínico, yo soy psicólogo clínico, y el psicólogo y es el psiquiatra, Esto es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno dentro del área de la salud mental, trastorno mental, hay diferentes tipos de depresiones, pero para yo poder hacer un diagnóstico necesito una evaluación previa. Entonces son tres partes, mi evaluación, mi diagnóstico para después dar un tratamiento. Muchas veces, lamentablemente, el profesionista de la salud va directo al tratamiento sin hacer una evaluación previa. Entonces les pido a la audiencia que nos está viendo aquí que vayan con su médico, tal vez su médico primario, para que los refiera con el profesionista indicado que es el psiquiatra. No se preocupen, no, no, no va a haber un prejuicio, una etiqueta, porque mucha gente sabe que si estoy loco? Al contrario, es entenderse, reconocer que hay un problema, ir a evaluarse, que hay una evaluación previa, como le decía Ana Karen, le van a hacer preguntas, les van a mandar un cuestionario, tal vez va a haber una postevaluación después de dos, tres semanas, y de ahí va a haber un diagnóstico. El diagnóstico, hay muchísimos tipos de depresión, hay desde depresiones eh, eh, por estacionales, por ejemplo, yo que vivía en Canadá, que no hay sol y te deprimes porque no hay sol. Hay depresiones, la depresión premenstrual que nos ponemos tristes. Estas que son cíclicas y hay otras depresiones mayores y más clínicas. Entonces, esta evaluación previa les va a decir, le va a ayudar al profesionista a dar un buen diagnóstico. Ya que este diagnóstico se hace un tratamiento, ¿ok? Ahora, el psicólogo, digamos que es más el, la, el, el sanador del habla. Ya que está dentro de un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, yo no puedo dar medicamentos como psicólogo. Yo no estudié medicina. Yo tengo que referir a un psiquiatra el psiquiatra hace su evaluación y posiblemente va a indicar algún antidepresivo, que estamos hablando a nivel neurotransmisores, químicos y demás cosas que tal vez más adelante los podemos puntualizar. Entonces, junto con el tratamiento psiquiátrico, se hace un tratamiento psicológico, que es el sanador del habla. Es acomodar, es lo que está haciendo Karen... En hacer terapia ocupacional, entender mis pensamientos tóxicos o distorsiones cognitivas. Hay un tipo de terapia que se llama CBT en inglés, que es en español es terapia cognitivo-conductual, cognitivo-pensamiento, conducta lo que hago, esta conexión que tengo entre mi acción y mi pensar, entenderlo. Y luego viene otra que se llama TRE, terapia racional-emotiva, entender mis emociones. Entonces se crea un círculo. La conexión que hay entre mi pensamiento, mi emoción, y mi conducta, cuando yo hago esta congruencia y este análisis y reflexión durante mis terapias podría hacer un cambio en mi forma de actuar, y es lo que dice Karen, es autoconocimiento, por ahí me dicen claro. que soy la inversionista de conciencia o sea, la idea es tener Erika, sí, dime.
2: la depresión tiene cura ¿cómo podemos también nosotros ayudar a alguien que tiene depresión?
3: mira, yo te yo te diría, cuando hay un diagnóstico de depresión, es muy importante entender desde el, los, el, el, los antepasados, ¿no? O sea, porque mucho es aprendido. Mucho viene a nivel congénito, no todo, pero sí tenemos una, como les decía, una memoria, hasta memoria ancestral. No no puedo yo decirles que no se va a, 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 a arreglar, ¿no? O sea, se van a sanar, pero sí es cuando ya tienes depresión, eres mucho más sensible. A nivel emotivo. Entonces, constantemente tienes que estar trabajando invirtiendo en tu salud mental. Es, yo hablo de cinco características, cinco requisitos para poder tener esta garantía de salud mental. Dormir tus horas, adultos entre 6 y 8 horas, adolescentes y niños de 8 a 10 horas. La alimentación importantísima dentro de la depresión acaba, no hace mucho, los neurocientíficos de reconocer un tercer cerebro, el cerebro entérico, que es el que está en el sistema digestivo, todo lo que es la microbiota, y ahí se crea hasta el 80% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Si ves un antidepresivo, va a venir como un ingrediente activo la serotonina. Entonces, la relación de la alimentación con la depresión es súper importante, hay mucha investigación que azúcar y harinas refinadas crean depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra dieta, nuestra nutrición, muchos berries, todo lo que son moras, chocolate amargo, eh, todo lo que es el salmón, atún omega 3, caminatas con el sol, vitamina D, todo esto va a ayudar a que tu cuerpo esté mucho más fuerte con, y que sea inmune, digamos, a una depresión. El tercer aspecto es hacer ejercicio. La dopamina, que es otro de los neurotransmisores importantísimos, se crea a través del ejercicio y es un ejercicio cardíaco. Lo que queremos es que nuestro corazón palpite. Mucho de lo que sucede cuando tenemos un ataque de ansiedad o estamos en depresión es esto que le pasó a Karen en su adolescencia. Empiezas a sentirte y lo primero que haces es ser rígido, te pones duro, lo que haces con esto es que están los músculos, entre los músculos está la irrigación de la sangre, las venas, aprietas tanto que el corazón no puede palpite, no puede irrigar la sangre, necesita palpitar más rápido, sacar el, el oxígeno de los pulmones y es cuando empieza esta sensación de que me faltará aire, me va a dar un ataque cardíaco, empiezas a tener la, la mirada nublosa, se te calienta la cara y empiezas todo esto. Cuando tú haces ejercicio, un ejercicio aeróbico, estás entrenando al corazón, para que pueda estar oxigenado. Y en esos momentos que estás teniendo un posible ataque, puedas tú ah, respirar más. Y el quinto característica sería la práctica del mindfulness famosa, que en español la traducción es atención plena, plena, que literalmente es un entrenamiento de la mente para que esté estar en el aquí y a la hora. ¿Se acuerdan la línea? Que no es ni en el futuro ni en el pasado, sino uh -huh. en, la hora. en el ahora. En el presente. Estoy comiendo, estoy haciendo ejercicio, estoy viendo una película. ¡Ah! Y puedas tenerla ahí. Entonces, teniendo esto, te puedo decir, no es que se cure o no se cure, sino lo que es que lo podemos ver como una gran bendición de las personas que tienen algún trastorno o enfermedad eh, de salud mental para poder poner énfasis en el autocuidado. Todos deberíamos vivir con calidad y poner como prioridad tu salud mental. Es importantísimo en nuestra sociedad.
2: Definitivamente, muchísimas gracias Erika y siento que tocando estos puntos al final nos has dado como herramientas en caso de sentirnos así y también entender por qué nos sentimos mal a lo mejor cuando comemos un pastel, la felicidad dura minutos y después uno se siente mal bueno, y después por otras cosas. Pero todos tenemos herramientas que podemos contrarrestar. Y, y lo más importante, buscar un especialista, a una persona profesional que nos ayude a salir de una depresión si es que ya estamos teniendo pues, síntomas más terribles como no querernos levantar o estar pensando en, en no querer estar en esta vida. Les doy gracias a ambas. Erika, eh, gracias por tus palabras, tu profesionalismo. Y Karen, también por tu testimonio.
3: Muchas gracias, Ana Patricia. Espero que les ayude a nuestra audiencia. Y bueno, aquí estoy a sus órdenes.
4: Les quiero agradecer a todos que están aquí presentes por esta bendición y oportunidad de poder pasar un tiempo juntos así, en un espacio bien cómodo. Uh, si no es una molestia, me gustaría compartir mis redes. Claro que sí, ¿cuáles Principalmente son? Principalmente uso Instagram, uh, va a haber 45. También tengo TikTok y uh, Snapchat, entre otras plataformas, pero esa es la principal. Karen, vamos a compartir... Tus redes, claro que sí lo vas a
2: lograr y compartiremos tus redes en eh, cuando publiquemos este episodio, en cualquier plataforma donde lo escuchen, tanto en eh, cualquier plataforma de podcast como también en YouTube. Erika, ¿tú compartes a través de tus redes sociales también algunos consejos?
3: Claro, no yo todos los días ahí tengo también, mi hijo me lleva al TikTok, el eh, YouTube, tengo estoy como psicóloga Monroy, pueden buscarme en mi página web www.ericamonroy.com. Ahí tienen todas las redes y también los invito a un grupo que tenemos gratuitos todos los sábados a las 12 del día hora este en Miami eh, por Zoom si quieren información, y es justo un grupo para ayuda a la depresión y la ansiedad, y es gratuito. Muchísimas
2: gracias por sus redes sociales, les vamos a estar compartiendo, y a ustedes que nos han escuchado en este episodio, gracias por estar aquí, esperemos que esta información les pueda ayudar, los invitamos a que se suscriban a este podcast, es completamente gratis, y a que lo compartan para que de esta manera puedan ayudar a otras personas, y como siempre, yo espero sus comentarios, ya sea en cualquier plataforma que lo estén escuchando, y los espero la próxima semana en un episodio más en Ana Patricia Filtro. Gracias, Erika. Gracias, Karen. Nos vemos. Gracias. Cuídense todos. Igualmente. Ay, muchas gracias, a ambas.